0: Se tem duas animações que eu gosto muito por motivos parecidos, elas se chamam Midnight Gospel e a outra é Over the Garden Wall. São animações despojadas, nonsense, bobas de certa medida e ao mesmo tempo conseguem fazer o espectador ser colocado noutro nível de reflexão. E agora pode adicionar mais uma nessa lista. Ela se chama Acorda Carlo, animação brasileira, extremamente debochada e que carrega muitas críticas, reflexões e, acho que mais do que isso, uma grande boa, excelente, gostosa bobagem daquelas que pede risadas constantes e muita atenção para entender a qualidade dela que habita nos pequenos textos. A Corda Carlo é dos mesmos criadores de Irmão do Jorel, tem a mesma loucura, mas consegue ser um pouco mais madura e sem perder aquele tom também infantil que vem enganar que ela é para esse público, enquanto dificilmente os melhores assuntos serão percebidos por esse público. <risos> a Corda Carlos segue as aventuras do jovem Carlo, Carlo, tá? Que se diga Carlo, não é Carlos, Carlo, que após um sono mágico de 22 anos, ele desperta em um mundo estranho onde seus amigos se tornaram adultos. E esqueceram as suas lembranças. Com otimismo e muita teimosia, Carlo busca resgatar a diversão e a espontaneidade ali da infância, mostrando que a alegria não tem idade. Isso, obviamente, enquanto ele está acordado. A condução completamente sem sentido da série toma conta quando o moleque acorda. A cada despertar, a cada abrir de olhos, vem uma aventura episódica a partir de uma crítica muito específica, seja para com a arte ou como ela é tratada pela indústria cultural, seja para com as redes sociais e como elas se relacionam também com esse novo tratamento que se dá para a arte e para o entretenimento. Fala também sobre crescer, sobre amadurecer e sobre abandonar a diversão, ou como a mídia influencia o entendimento do que é arte e do que é entretenimento durante essa jornada. O equilíbrio entre seriedade e diversão que é sugerido pela sinopse é feito no mais alto nível do deboche da sátira e com muitas referências a diversos filmes e diversas séries que sofrem com esse novo cenário e cenário pós-moderno do consumo ou ajudam o sufocamento da arte a acontecer cada vez mais. Uma característica que me chama a atenção de cara é como a. A cada episódio, um pedaço desse grande tema é tratado quase por completo. Ao mesmo tempo que cada episódio tem o seu próprio instante, isto é, cada episódio é autocontido, essa grande temática que eu apresentei é destrinchada, pedaço a pedaço, pouco a pouco. Fala-se sobre música, fala-se sobre a perspectiva a respeito dos críticos e a partir dos críticos, fala-se sobre o público, fala-se sobre os concorrentes, fala-se sobre arte leve e arte difícil, fala-se muito em um episódio. Episódio lá, um episódio muito forte a respeito da precarização dos artistas, a ponto desses artistas nem saberem mais qual é o seu ofício de origem. Perdem, portanto, completamente a sua percepção do que são. Olha, ao longo aí dos 12 episódios dessa temporada, mais ou menos, né? Eu não lembro de algum fragmento ter ficado de fora e do grande tema não ter evoluído tópico a tópico abordagem, a abordagem. É um roteiro muito seguro, é um roteiro muito assertivo que a gente tem aqui. Assim como Over the Garden Wall, cada episódio tem uma música ali, uma canção que ou trabalha o subtema ou trabalha o antitema. Eu falo antitema porque muitas vezes o tema é apresentado, mas todo episódio é construído a partir do contrassenso desse tema. Em vez de criticar de maneira direta, Fica dando voltas, apresenta diferentes pontos de vista, inverte a percepção inicial, debocha até de si mesmo e no fim propõe uma síntese que vai colocar mais ainda uma pecinha aí nessa grande história. Muitas vezes essa síntese vem a partir dessa música, vem a partir dessa canção, e repito, sem se deixar esquecer que a bobagem pode ser um artifício gigante para chamar atenção para um lado, enquanto do outro lado tem um textão pronto para ser lido, caso você queira. Aqui, com relação a esse lance de textão, é importante demais entender que ele não precisa ser consumido para o episódio funcionar. Cara, eu não sei como eles conseguiram fazer isso, tá? Muitas vezes, o ouro do episódio, ou seja, o coração do episódio, a melhor piada, o melhor pensamento, ele fica ali em uma troca muito rápida de diálogo. É tão rápido que às vezes, se você perdeu um pouco a atenção, perdeu. Foi tudo, perdeu a alma daquele negócio ali. Quem não perdeu, aí sim, ganha também uma maneira completamente diferente de ver o episódio. Eu já revi alguns episódios e confesso que foi completamente diferente porque tudo passa a fazer sentido de outro jeito, desde as formas usadas para os personagens até o cenário que é escolhido para trabalhar aquele assunto. Uma frase só, um diálogo só nos faz entender por que uma passarinha foi escolhida para representar as questões mais egóicas daquele assunto, né? As questões mais pragmáticas daquele grupo. Falando em arquétipo, inclusive, o trio principal é muito simpático, cada um a seu jeito. Tem episódios que você simplesmente não se apega ao Carlô, mas os outros dois personagens tratam aí de ser o seu cicerone, o seu guia por essa nova jornada que se apresenta, né? A cada mudança de assunto. Em praticamente todos os episódios, a voz da Tatiana sugere muitas vezes a reflexão proposta da vez. E assim, cada episódio aparece completamente bagunçado por conta da cabeça do Carlos e se organiza rapidamente para nos fazer entender o assunto da vez. E depois vai de 0 a 100 milissegundos, entregando o máximo de loucura possível. Cara, é é maravilhoso ficar nessa série. A dublagem, assim como acontece lá em Irmão do Jorel também, é fundamental para tanto comédia quanto deboche funcionarem sempre muito bem. É muito interessante notar a diversidade das vozes, os sotaques distintos que por mais que sejam caricatos, tudo aqui é uma caricatura. Então faz sentido. Então traz aí personalidades de diversas partes do Brasil. Depois de, sei lá, três ou quatro episódios, dá até para fechar os olhos e perceber, a partir do toma lá da cá frenético do texto, o que, que tá acontecendo em tela. É possível porque as vozes são muito marcantes, muito bem feitas, mesmo as vozes que são repetidas, a tonalidade, a abordagem dela faz com que você entenda que ela pertence a outro personagem. E utilizando aí é, o elenco de dublagem, né, o elenco dos dubladores, tem várias participações que com certeza chamam a atenção, como a galera do TV4. E outras surpresas aí ao longo dos episódios que eu não vou estragar. A série realmente captura a essência do que torna a animação tão cativante, que é esse caos, a bobagem, a intelectualidade, tudo na medida certa. Carlo é a representação perfeita disso, propõe uma loucura, depois uma assertividade impressionante e do nada, uma infantilidade que às vezes nem cabe, ou parece não caber, e provoca esse sentimento sempre de quebra, de rompimento. Você vai pegando um caminho e Carlo aparece como esse guia disruptivo que abala a rotina da série da. Ou a rotina da comédia o tempo inteiro. Acorda, Carlos. Tem um olho muito esperto para várias questões da sociedade pós-moderna, da sociedade contemporânea. Dá para colocar Balma, Gui Debord. Dá para falar sobre a liquidez da modernidade, sobre a perda da noção de sucesso, sobre a perda da noção de arte, sobre várias críticas a respeito do modo como escolhemos viver hoje. Dá para falar sobre diversas coisas. Dá para falar, sei lá quanto tempo, sobre como a gente vira refém e feliz ao mesmo tempo aqui dessas telas, das redes e do que a mídia propõe como o jeito certo de consumir os produtos artísticos. É uma animação divertida, rápida, dinâmica, é quase uma pílula, uma cápsula esbanjando muito bem os assuntos escolhidos. Sobre isso, o único ponto que talvez incomode é que, como nem sempre convém aprofundar na piada, afinal, piada boa não se explica, alguns episódios parecem um pouco repetitivos. O episódio que usa o pfunk né, para criticar o rei, rei Blaus, <risos> é um exemplo muito perfeito disso aqui que eu falei. Repete-se tanta a mesma abordagem que o subtema parece um pouco enjoar. Dentro do conceito que foi proposto ali naquele episódio em específico. Mas assim, é muito pouco, tá? É, é um revés muito incipiente. Me parece mais um comportamento da maratona, porque eu vim em maratona. Então esses episódios eu acho que quem for ver. 2, 3, 4 episódios seguidos, deve ser aquele episódio que pede uma pausa, né? Pede uma pausa na maratona e aí você vai seguir revigorado a partir dos próximos. Fora isso, tudo no ponto. Animação muito interessante. E como eles falam naquele que julga o melhor episódio, é uma nota excelente,5. <risos> Agora eu te agradeço por ter chegado ao final desse vídeo e te peço, quem sabe aí, para se inscrever no canal e também deixar aquele like. Pode ser? Muito obrigado a você, a gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço e tchau!